0: Gossip Girl here, you're one and only source into the scandalous life of Manhattan's elite. Eu gostaria de começar assim, com tópicos extremamente fúteis. É, esse podcast, sim, eu fui uma adolescente que lia capricho assistia Gossip Girl, escondido, claro, porque fui criada numa família na qual minha mãe era um pouco fundamentalista. Mas eu... acabou que eu vi que eu me nenhuma adulta interessada em variados assuntos que nem eu sabia que eu ia dar conta. E esse é o ponto principal do meu monólogo instigante de hoje. Como equilibrar o equilíbrio a vida real, a fé e aos estudos? Vida real, faz e estudos? É possível dar match nisso? Uma coisa que eu Sempre eu me perguntei muito, como conciliar tanta coisa que a gente tem para fazer é, nos dias de hoje. E terminou a faculdade, eu voltei para casa, passei um ano aí, digamos sabático, estudando para o meu concurso da minha vida, que eu sempre é, quis fazer, aliás, todo ano eu fazia, mas eu sempre quis ser diplomada, oh, era meu sonho de criança. E todo ano, desde 2013, eu fazia o concurso por fazer, obviamente, para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD. E em 2016, eu fiquei muito perto de passar no TPS na primeira fase. Fui eliminada por uma diferença mais ou menos de uma nota baixíssima que daria, sei lá, a diferença de seis questões. E aí eu passei o ano de 2017 acreditando no meu sonho, mas foi difícil. E aí, meados para o final de 2017, eu já estava sentindo um baque, porque só estudar para aquele concurso não estava me completando do jeito que eu queria. E aí a vida real bateu forte e a fé afracou um pouco. E eu estava em crise nos meus estudos. Então, é, é muito, foi muito difícil nesse momento inicial saber conciliar essas, esses problemas que a gente tinha em relação a problemas com a sua vivência ali, problemas com você estar ajudando e com que você acredita, ou o que você acredita para si mesmo. Quando eu falo de fé aqui, eu falo de espiritualidade, não necessariamente ligada a um credo religioso, eu estou falando de algo que te move Algo dentro de você que é impossível De explicar, que só através da fé A gente consegue explicar E foi o que aconteceu comigo Então foi esse primeiro momento assim de, de ruptura na minha vida Que eu falei, rapaz Se eu não conseguir Equilibrar isso aqui Eu não vou muito longe não E aí o segundo momento assim Mais Pesado pra mim Foi... Foi durante uma travas. Final de 2019 eu estava ali no meu estágio de docência e várias coisas assim convergiam para que eu começasse a me sobrecarregar, tanto em relação a cobranças, em relação à produção científica e em relação à minha vida pessoal. Estava extremamente carente. Sim, porque nós somos seres humanos, principalmente pesquisador é, Principalmente pessoas que estão passando por, um, por processos solitários E aí na escrita, na vida pessoal, no trabalho A gente fica muito carente E aí eu precisava, sabe, de alguém para me ajudar ombro a ombro a carregar o peso Então o final de 2019 para mim foi, foi pesado Ali de outubro para novembro eu já estava ali eu mesma me pedindo socorro algo extraordinário que aconteceu no final de dezembro, conheci uma pessoa da minha vida, mas ali eu lembro que no início de novembro eu ajoelhei, é, pois sou cristão e ajoelhei e comecei a conversar com Deus, e aí Senhor me ajuda a equilibrar algo na minha vida que está tomando conta, eu estava tão é, direcionada a minha vida à produção científica, é, eu não conseguiria conciliar com os sentimentos que estavam emergindo com tudo aquilo com alguma carência com algo que faltava que precisava ser suprido e com várias outras coisas que apareceram que eu tinha que lidar é a vida real e eu entrei num ciclo de produtividade então que eu chamo hoje de síndrome eu e várias pessoas devem chamar por aí, não sei se cientificamente realmente é comprovado isso, mas é, eu, eu chamo naquela época, eu consegui denominar para mim mesmo, conceituar, ou utilizar o termo síndrome da produtividade tóxica. Então eu eu me sentia muito compelida a ser produtiva e eu me sentia mal e foram quando os meus primeiros ataques mais pesados de ansiedade começaram. Sim, começaram, porque eles se estendem e é uma luta que eu descobri que eu tinha ansiedade antes e agora eu estou passando a lidar com ela e eu estou nesse processo de aprendizado em relação a ela. Mas eu estava passando por um processo de produtividade tóxica e ali se tornava negativo para mim. Né? A pressão por ótimos resultados. Eu vi essa semana que Simone Bills Aquela ginástica norte-americana é, desistiu. Antes de ontem, salvo engano, ela desistiu é, por causa de uma nota baixa que recebeu e saiu e desistiu de todos é, os níveis de competição individual e por equipe. E aí eu lembro que na hora que eu vi a notícia, li a notícia, eu pensei, é o dark side da produtividade olímpica. Porque é, quando eu lia o, a matéria da BBC, ela dizia assim... É, eu não confio mais tanto em mim mesma, talvez seja o fato de estar ficando mais velha. E aí eu pensei, cara, ela, tem, ela deve ter 24 anos, 25 anos, ela nasceu em 97. É, como assim? E aí eu lembrei que eu passei por esse processo de ser cobrada querer desistir de algo por não estar produzindo o suficiente ou não estar atendendo as minhas expectativas ou as expectativas colocadas sobre mim em produção acadêmica, em é, 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 produção pessoal, de você conseguir é, conquistar todo mundo, ter tempo para todo mundo. E eu lembrei que eu tinha passado por isso. E é incrível que a gente às vezes se para um, para um pouco né e consegue perceber é, é no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano algumas é, coisas que nós colocamos como primordiais e não são, e é isso que às vezes acontece, a gente acaba dando atenção a coisas que não deveriam ter esse, esse foco, esse highlight, essa atenção e deixa de lado, negligencia coisas realmente importantes. E foi aí que eu tive que realmente voltar para a minha espiritualidade, que é algo em mim que pesa mais. E aí, quando eu trago para vocês é, essa primeira ideia de que vida real, estudos e fé, fé e estudos, é possível dar match? Como conciliar? Como a gente consegue estar é, tá nessa jornada de equilíbrio? Claro que aqui eu não estou me assemelhando a quem eu tanto critico, que são os gurus da, da produtividade, o que eu chamo de produtividade tóxica, ao dizer você precisa, é necessário. Não, porque às vezes o desequilíbrio é extremamente importante para a reconstrução de algo em nós. Mas eu comecei a me questionar muito como eu conseguiria encontrar esse equilíbrio. Ou eu cheguei a me perguntar o que eu deveria desistir para conseguir encontrar esse equilíbrio. E aí, é, numa conversa interna comigo mesma e com Deus, que durou uns bons dias, eu comecei a entender que o que eu precisava era estar consciente de mim mesma. E até hoje, dia 28 de julho, às três e três da tarde, falando agora nesse podcast, eu consigo elancar várias coisas na minha cabeça que eu ainda preciso estar consciente ou que eu preciso me debruçar mais sobre os meus sentimentos para tentar estar consciente do que está acontecendo na minha vida. E nisso eu descobri que isso era um exercício diário, que eu já vinha fazendo, eu só não colocava nome aos bois. Um exercício de estar consciente, de saber quem sou, quais são as minhas dificuldades, assumir que está tudo bem ter dificuldade. E, e ter consciência do que eu fazia, tentar equilibrar o que eu posso e o que eu não posso estar bem com isso, e é, é meio disruptivo, porque você não consegue entender às vezes você mesmo, mas você se questiona tanto, você se questiona tanto que eu, eu consigo dizer que isso seria o meu, o meu, a minha espiritualidade, quando eu me questiono ao ponto de querer melhorar em algo e querer melhorar em algo para mim mesma. Então, nessa primeira conversa, quando eu trago para vocês, é possível a gente ter vida real, ter é, é, um exercício de fé que consiga conciliar com produção, quer seja do trabalho, quer seja acadêmica, quer seja dos estudos. E é, o, grande, é, é, o grande entendimento que eu consigo tirar disso é que é um exercício diário de consciência e de renúncia aos seus próprios medos, então quando eu consegui renunciar o meu medo de não conseguir completar todas as tarefas é, desmistificar aquela produtividade tóxica que eu tinha impresso em mim mesma, em cada parte da minha mente, do meu corpo eu consegui respirar melhor literalmente, porque minhas crescidas de ansiedade me tomavam fôlego de uma forma que eu não conseguia respirar e eu realmente consegui respirar melhor. E isso me fez extremamente bem. No sentido de que a aurora humana, a aurora cheia de defeitos, a aurora que não consegue ser tudo, é a aurora mais feliz. E... Querendo dar uma resposta a vocês, ao meu questionamento inicial, é possível dar match? Eu finalizo esse podcast dizendo a vocês é um exercício de consciência de todos os dias sabendo que essa pergunta está muito longe de ter resposta. E é isso. Até semana que vem.